0: 大家好，我是明辉。那么从今天开始呢，我们就正式进入了宫位的讲解。那前面呢，我们已经反复提到过，宫位呢，就是我们生活中的各个领域，比如兄弟宫、田宅宫、子女、夫妻等等，这些和我们生活息息相关的生活场域。那么古典真星中呢，把12个宫位称作为后天十二宫。而把黄道十二星座呢称为先天十二 宫， 那它们有什么意义 呢？ 那我来举一个例 子， 比如一个孩子在他出生的那一 刻， 太阳呢走到了天蝎座某 度， 月亮呢走到了巨蟹座某 度， 水星走到了射手 座， 也就是说 呢， 在这个时 刻， 每个星体。都会指向一个黄道星座，并对应到它相应的度数。那关于黄道星座以及它的度数呢？我们在讲解星图的生成那一节呢，已经提到过了。那这里我就不再多做解释了。好，那这一现象呢，对应的是地球的公转运动，也就是说，从你出生的那一刻起。各个星体所搭配的星座能量就已经被设定了，无法改变。所以呢，我们称之为先天十二宫。它更多的描述的是星体的位置以及星体所搭载的星座属性。我们也可以称之为天上的能量。而十二个宫位呢，对应的是地球的自转运动。那么我们每天都能看到太阳东升西落。然后我们把我们出生那一刻太阳从东方地平线升起的位置所对应的星座，称之为上升星座。所对应星座的度数呢，就称之为上升点。我们知道地球自转一周是360度，从上升点起算，把这360度又分成了12份。那这十二份呢，就是代表我们生活中各个领域的十二个宫位。那这里要注意一点，由于分工制的不同呢，十二个宫位并不是被均匀的分成了三十度一个宫位，而是有大有小，小的宫位可能是二十多度，大一点的宫位呢，有可能是四十多度。这样呢，就造成了。有的宫位就在一个星座内，有的宫位呢会跨过两个星座，比如宫头在双子座17度，而宫尾呢在巨蟹座9度。有的甚至跨过了三个星座，比如他的工头在狮子座28度，跨过处女座，宫尾呢在天秤座3度。这种宫位整个跨过一个星座的现象呢，在现占里被称为劫夺。总之，无论每个宫位大小，这12个宫位的度数加在一起是360度。那么，造成这种宫位有大有小的原因呢，是由于分宫制的计算方法决定的，同时又由于分宫制的不同。还会出现同一张星盘，因为采用了不同的分工制，而造成了各个宫位的宫头度数不一样的情况。那么，占星中的分工制有很多种。现代占星最常用的是普拉西德分工制，还有 Coach 分工制等等。那古占中用的比较多的是整宫制，还有阿尔比特分工制，包括我们卜卦占星常用的瑞士分工制。在这里面比较特殊的是古占中的整宫制，它呢是直接以一个星座作为一个宫位，只要上升宫位确定了，那后面的宫位就以此类推。比如上升星座落在了双子座，那么在整宫制里面，一宫就是双子座，那么二宫就是巨蟹座，三宫呢就是狮子座，那后面的星座呢依次排列下去。一直到十二宫金牛座，那么大量的古占技法呢，都是以整宫制为依托的，这也是古占和现占一个比较大的差别点，也是现在争论的比较多的整宫制和象限制。其实呢，他们只是从不同的层次和不同的角度在看星图，整宫制更贴合内在，它是一个发展的走势。象限呢更贴合我们身边发生的事儿，尤其是在年轻的时候，象限值会更准确一些。那么在这里呢，我就先不对各个分工制的区别呢多做解释了。这一点如果你想深入研究的时候才会讲到。好，我们首先还是来认识工位。那我们就用现占中最常用的布拉西德分工制举一个例子。比如，一个孩子在2020年3月10日上午十点4 4分出生在天津这个城市，那么他的上升点呢，就落在了双子座17度28分。那么方便的同学可以按照我这个时间也生成一张星图来对照看一看。好，那么从双子座17度28分一直到。巨蟹座4度35分呢，就是一宫；从巨蟹座4度35分再到巨蟹座29度55分呢，就是二宫。那么后面以此类推，我们根据占星软件的划分呢，可以看到分别是三宫、四宫、五宫，一直到十二宫。那我们在实际的解盘中，主要论的是宫头所在的星座。比如公头在双子，那么我们论一宫就以双子的能量为准；二宫呢，公头落在了巨蟹，那我们在论二宫的时候就要以巨蟹星座为准。这呢，就是现代占星主要使用的分工制。现在呢，我们只需要通过软件来看就好，非常的方便。那现在我们真的要感谢这些软件的开发者。要知道，在过去呢，这些都是需要手动来计算的，几乎一张星盘就要花费半年左右的时间才能生成。所以，在古代也只有皇室呢才有资格用真星来推演命数，因为它的计算过程太复杂了。那西方是真星术，我们中国的真星术呢是七正四余，不知道大家有没有听说过？它呢是把西方占星术和中国的太极五行相结合而形成的一门命理学，准的会令你头皮发麻。它呢一样是占星术，所以计算也很复杂，因为现在相应的软件又比较少，不如西洋占星软件多，所以呢普及度不高，很少人知道。那后面有机会我们看看。如果真星学的这套音档完成后，我可以再适当的，嗯、呃，再分享一些七正四余的知识。那中国命理学呢是非常非常有魅力的。好，那我们通过软件呢，只要你知道具体的出生时间地点，就可以生成一张星图，然后从上升点开始依次往后，就是我们的十二个宫位。那么，之所以称它为后天十二宫，有三点原因：一是因为这十二个宫位的形成，我们可以理解为是天上的星体与地球发生的感应，这样这些天上的星体就带着它们不同的能量来到了地球，而作用到了地球上的万事万物，也包括我们人。那二呢？是因为这十二个宫位是可以通过你所处的地理位置的不同而发生暂时性的变化的，从而对你产生不同的影响。这也就是我们的异地占星。比如，一个在中国出生的人，侨迁到了国外，并且长期居住在那里了，或者是长期出差。那么这时呢，我们就有必要生成一张本命盘的同时，再生成一张他在异地的星图，这样就能更好的了解他的本命模式，以及在变更了居住地之后对他的影响是好是不好。那我们经常会看到，哎，有的人在国内是一个样子，到了国外呢，就好像换了一个人。比如一个群星一宫的人。在国内呢，就比较自我，喜欢我行我素；而到了国外呢，群星转到了十宫、十一宫，就会变得很喜欢社交，不断的扩充人脉而发展事业。这呢，就是由于所处位置的变化而带动了宫位的变化。所以，很多现在有出国打算，又有多个地方选择不好取舍的时候呢，就会来问一问占星师。到底他去哪个国家比较有优势？那么这就是异地占星了。那当然，这里也要注意，你的本质还是以出生地生成的那张星盘为准。那到了异地会有变化，但也只是暂时的。你的根呢，还是你的本命盘。好，那第三点呢，在我们认识了整张星图的模式，找到了它的优势和不足点后呢？就可以通过对宫内星或者宫主星有意识的提升而改善这个宫位的状态。那宫内星呢，指的是这个宫位内落入的星体，比如太阳落在了一宫，那么太阳就是一宫的宫内星。那么公主星是什么呢？公主星就是我们前面讲解星座的时候每个星座的守护星。比如一宫的宫头落在了白羊座，那么一宫的守护星就是火星。那么宫内星和宫主星的概念是非常重要的，在我们以后的解盘中呢会经常用到。现在呢，我们先知道它们指的是什么。好，那当我们已经了解了一张星盘的优势和不足点。我们就可以有意识的通过对宫内性和宫主性的提升，而改善这个宫位的状态。好的呢，我们继续发扬；弱的，我们就要在这里面多做功课。这样一来呢，我们就可以在有限的能量里面去发展无限。那有限呢，指的是天上的能量；无限就是地上的能量，就是我们后天的十二个宫位。比如，我们有一颗状态十分不好的火星落在了二宫财帛宫，那么这个能量不好的火星呢，就是天上的能量，这呢是你的先天，在出生那一刻就带着了，而它落在了财帛宫，那么就和你的生活切实的联系到了一起，这时又没有其他的星体来帮助。那么，这颗火星的率性冲动就容易影响到你的财。那在现实生活中的表现呢，就会花钱大手大脚、冲动消费，没有计划，就容易破财。那当看完整张星图，发现了这个问题，那么我们就知道了，这点呢是我们需要注意的地方，在以后的生活中呢，就会有意识的节制。遇到又要花钱的事情，就会多想一想。我们的生活就是这样。当你意识到的时候，就是改变的时候。那当然，这里举的例子呢，只是一个非常小的例子，帮助大家理解。在实际解盘当中呢，情况会复杂的多，牵扯的星体相位结构呢更多。那这就需要我们抽丝剥茧，把核心问题找出来。所以在这里呢，我们先把基础打好，然后有兴趣的同学再深入研究。好，那么我举的这个简单的例子，相信大家已经能明白了。我说的什么是在有限的能量里去发展无限了？那么这也是学好占星的意义之一。有一个占星家曾经说过：“不要把占星当成神话，它替代不了信仰。”那占星师也没有特异功能，但一个人确实可以通过占星来了解自己的命运走向，而加以改善和提升。好，这就是宫位呢在星盘中的位置和作用。那么下一节呢，我们就从一宫开始，详细讲解每个宫位。好，谢谢大家的收听。